0: Alô, você que chegou aqui nesse podcast lindão, feito com todo carinho. Bem-vindo ao Maternar em Pauta, o podcast que traz as diversas pautas do maternar, paternar, parentalidade, criação para uma conversa, sempre com convidados muito especiais. Esse podcast é gravado toda terça-feira às 13 horas, às vezes com alguns ajustes aí para a gente poder dar conta de trazer o convidado especial que a gente quer para aquela pauta. Deixa eu me apresentar, que sempre eu vou fazer isso, que vocês sabem que eu gosto de fazer esse trem. Eu sou Kelly, mãe de gêmeos de seis anos, em constantes estudos sobre tudo isso, sobre esse tal maternar, sobre criar. E agora, inclusive, sobre psicanálise, por que não? Para entender para muito além dos nossos das nossas respostas, dos nossos gestos e trejeitos, como a nossa mente pode ser muito potente para além do que a gente vê. Mãe dos gêmeos, tam, estou bancária, se tu tá ouvindo esse podcast em novembro de 2011, oh, 2011 de 2021, que eu espero que você esteja, eu ainda estou bancária, mas com todo amor e carinho, cada dia mais profundamente envolvida com a educação parental, para além do beabá do CRIAR, para conseguir organizar rotinas, auxiliar, mentorando algumas mulheres aí nesse caminho, nesse processo que é maravilhoso, chamado CRIAR. Eu venho hoje aqui com toda a emoção, eu realmente estou emocionada, gente, vocês não botam fé. Com toda a alegria mesmo trazer para a pauta um, um tema que sempre, sempre cabe nos debates e nas discussões, você já deve ter visto em algum lugar desse, desse, dessa descrição desse podcast a informação que hoje o tema é rede de apoio, o que realmente é. Vocês já acompanharam, e se não acompanharam, pode pausar ou pode ouvir os episódios anteriores, que está tudo salvo. Nesse mesmo agregador de podcast que você está ouvindo, você vai conseguir encontrar os nossos outros episódios, onde a gente já passou por várias etapas, por plano de parto, por profissionais envolvidos, pelo entendimento com o corpo, por alimentação e pela consciência familiar na saúde. Tudo isso para agora sim a gente poder ter essa conversa sobre rede de apoio e ela não vai parar aqui, ela não acaba aqui hoje. Hoje é só um ponto de partida para a gente continuar falando e destrinchando esse assunto que sempre, sempre é tão caro na sobrecarga materna de todas as mulheres que eu conheço, que eu tenho contato e que eu vejo relatos diariamente. Para isso, como sempre, eu tenho aqui comigo a senhorita... Não, a senhora, ei, senhora Tamir! Seja bem-vinda!
1: Obrigada pela senhora, Kelly. Que prazer estar aqui com você. É muito bom né? estar aqui gravando o maternário em pauta, e cada semana estamos aí com uma pauta diferente dentro dessa realidade, que é a maternidade, que é a gestação, que é o porpério, que é realmente ali a educação dos filhos quando já estão adolescentes, numa fase né, um pouco mais difícil, mas sempre estamos aqui trazendo né, esses temas é muito bom estar aqui com você novamente. Hoje a nossa convidada, ela também vem lá de fora, assim como no último episódio né, que gravamos, é, temos aí um fuso horário diferente, um clima, uma estação e é muito bom também ter esses olhares né, de pessoas que estão em outro país, vivendo de repente uma outra realidade da nossa aqui, mas que... A gente sabe que os perrengues e os desafios são os mesmos, então falamos a mesma língua aí quando estamos dentro de uma maternidade real, lidando com os desafios da nossa casa, da nossa família, da educação dos nossos filhos. Eu tenho a Sofia, a Sofia tem cinco anos e meio, já quase seis aí, e tenho somente ela por enquanto, é, sou doula, sou casada. Atuei como doula nos últimos anos lá no Japão e agora estou atuando aqui no Brasil, morando aqui no Brasil novamente, tá? E é um tema que eu gosto muito de falar, esse de hoje. É um tema, assim, que todas as vezes, né, que tem, tem uma oportunidade de encontrar com uma gestante que já tá aí, de repente, na, na reta final. Eu sempre questiono, né, tá? No meu formulário de questionamento, né, de de pré-avaliação, se essa pessoa tem a rede de apoio. Né? A rede de apoio, é, muitos ainda não entendem ou acham que somente é pessoas físicas ali presentes. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema porque é muito necessário, Kelly, e precisa ser falado na gestação, precisa ter alguns combinados já feito, algumas organizações aí já bem estabelecidas durante a gestação, porque depois que o bebê nasce, a gente sabe que é aquela loucura, mas eu vou chamar aqui a Miriam. a Miria vem lá do Canadá, ela tá com um fuso, um fuso horário diferente aí do nosso, para ela ainda, né, mais cedo,
0: mas eu vou chamar ela aqui para ela tá se apresentando. E... Não, você sabe que eu sou dessas, eu me meto, mas a apresentação já tá virando praxe isso, inclusive, né?
1: Sim, Kelly! Eu até te mandei aqui uma dúvida. Eu falei, Kelly, a Miriam
0: ela é psicóloga também, não é? Ó, <risos> oh, gente, então eu vou trazer para vocês a dona Miriam Kedman, direto de Vancouver, no Canadá. Porque, gente, quando vocês descobrem o, descobrem o poder da rede de apoio, vocês descobrem que elas não têm fronteiras. As conexões não têm fronteiras. E a Miriam é dessas pessoas, que o algoritmo trouxe para a minha vida e que eu não largo nunca mais. Ela aguenta meus áudios do WhatsApp de seis minutos e ela me responde, por incrível que pareça, pontuando detalhe por detalhe. Ela é aquela pessoa iluminada, com uma paz no coração, que acalma qualquer treta. Também tem isso. Vocês estão achando o quê? Mas o mais importante, gente, e não tinha uma pessoa mais indicada do que ela para vir falar, porque ela é psicóloga, ela é educadora perinatal, ela é doula e ela tá atuante, meu povo! É Dona Miriam, que saudade de você, amiga! Seja bem-vinda! Bom dia, bom dia, boa
2: tarde a todas! Muito obrigada, Kelly Tamires, por esse convite tão especial! Tô de volta aqui no Vilarejo e de volta aqui, bom, primeira vez aqui no podcast... É, muito, muito feliz, realmente, muito emocionada é, de estar aqui novamente com vocês. Bom, como a Kelly falou, a Tamiris falou, é, meu nome é Miriam, eu sou casada, mãe de três filhos, em etapas da vida bem, bem diferentes, cada etapa com, com as suas é, alegrias e com seus desafios. É, o meu mais velho tem 16 anos, é um menino. Eu tenho uma menina de 9 anos e um menino de 6. E eu moro aqui no Canadá. Eu sou psicóloga, é, educadora perinatal. Há mais de 10 anos que eu estou atuando na área da maternidade. E, bom, atualmente estou atendendo aqui muitas é, recém-mães, né? Famílias recém-formadas, como, como doula pós-parto. E também atuando na parte de suporte da amamentação E bom, este, este assunto de rede de apoio é, é o assunto no qual eu, eu estou imersa dia a dia né? Trabalhando principalmente com mães brasileiras e mães que emigram para outro país e a gente já sente, né, no, no pós-parto, a gente já sente essa, essa solidão, é, a chegada de um novo membro na família gera, né, um aumento na tensão familiar e muito mais a gente vê isso na mãe, na mãe que está sozinha, né, na rotina dessa mãe, desse pai que fica tão sobrecarregada quando tá num país estrangeiro. Também tra trabalho com mães de outras nacionalidades, é, com mães latinas, geralmente, porque elas pedem né, alguém que fale a própria língua. Eu falo espanhol também. Então, isso me leva a trabalhar com o um público mais... É, mais é, do, da, da nossa área, né, da nossa região. E, e é o que a gente vê, é, tanto antes da pandemia né, e agora acho que o assunto ficou mais recrudescido. o nascimento do bebê, é, qual necessário é um, um suporte e um apoio emocional. Então, muito obrigada por, por me convidarem para participar.
0: Olha, gente, já vai ajustando o fone, já vai clicando nesse botãozinho de compartilhar para mandar para todo mundo. Porque, como vocês ouviram, ó, o Fundo Crianças, inclusive, né? Como vocês ouviram, para muito além do maternário em pauta, nós trazemos para vocês aqui profissionais com vivências muito distintas. E assim, nessa conversa, contando do nosso dia a dia, das nossas vivências trazendo esse profissional para destrinchar isso e trazer a realidade, trazer os estudos por trás de, todo, de tudo isso, de todo esse caldo cultural que a gente vive, que a gente está imerso ou que a gente é tirado e levado para um outro local, seja por uma mudança ou seja por alterações hormonais no pós-parto. Tudo isso você vê aqui no Maternar em Pauta. Então compartilha, ajusta o fone e vamos embora para esse papo que hoje rende como sempre, que vocês já sabem. Não tem como a gente parar de falar sobre rede de apoio, ela sempre vai estar tá envolvida. Eu lembro de uma conversa minha, minha com a Miriam lá atrás, em que eu estava no momento, no pós-parto, é, sobre a. comentando com uma outra moderadora do vilarejo, do vilarejo, não, do antigo grupo, é, sobre a minha opção por solicitar para minha sogra e para minha mãe... que elas saíssem da minha casa e me deixassem sozinha com os gêmeos. Eles tinham cinco dias. Mas os pitacos estavam tanto me enlouquecendo... que aquilo não servia para mim aquele momento. Eu estava me sentindo sobrecarregada. A minha mãe acabou voltando dias depois para me auxiliar. Ficou um pouco, mas não muito. Eu não sei até hoje... Eu não posso precisar, sabe, Miriam, se era por... Eu, a gente tinha feito todo o preparo que vocês ouviram nos podcasts anteriores, que a gente falou de deixar organizado uma armita congelada, a gente tinha feito todo esse rolê. Mas eu não sei se era por uma imaturidade minha que eu não tinha paciência com dois bebezinhos, paciência para explicar o porquê das minhas escolhas pontuais de não dar chupeta, de não dar mamadeira, tra lá, lá, aquela coisa toda. Ou se simplesmente era uma questão hormonal. Então que eu me sentia mais à vontade em gritar com o meu marido, hormonal e hierárquica quase, né? De gritar com o meu marido, mas não de gritar com a minha mãe e com a minha sogra. É complexo esse trem, né? O é, que, que você acha, Miriam? Conta pra gente.
2: Ah, olha, eu, eu acho que muitas vezes é, nós, quando estamos nessa fase de adaptação, os primeiros dias, principalmente com o bebê, é adaptação em tudo, né, desde ter uma nova, a presença de um novo ser no, no seu lar, é... Tanto quanto você tem aquela, aquela vivência, né? aquela mudança. Agora você é mãe. Existe uma, uma grande virada de página ali no seu emocional, no seu psicológico. E muitas vezes é, a gente não se sente muito confortável com outras presenças além do nosso bebê, do nosso companheiro e você tem ali outras presenças sua mãe sua sogra sua tia que obviamente com toda a boa vontade elas estão ali é, dispostas a ajudar né a, a oferecer a sua ajuda e às vezes a gente não se sente confortável em receber muita ajuda né apesar de que é algo importante né que a mãe permita né, esse, esse, o recebimento dessa ajuda que está sendo oferecida, mas às vezes é, também é preciso entender que esse momento que a gente está vivendo, pela questão hormonal, pela questão emocional, é um momento delicado, né? A gente está se descobrindo como mãe, a gente está se adaptando e algumas mulheres às vezes precisam dessa, dessa intimidade. Não quer dizer que a ajuda não, não possa ser aceita que ela não possa ser oferecida. O que acontece é que, às vezes, há um, há um pouquinho de confusão, né? É, em qual sentido está sendo oferecida essa ajuda, né? É, é aquela ajuda da pessoa que vem e fala assim, olha, eu criei 10 filhos, eu tenho mais experiência com o bebê do que você, e eu sei daquilo que você precisa, então me deixa fazer do meu jeito, eu sei lidar melhor com isso, do que você. Às vezes a pessoa não fala isso pra você, mas a forma em que ela atua é uma forma em que ela te dá a entender isso e você sente isso. Essa pessoa tá passando esse limite, ela tá querendo ser mais mãe do meu bebê do que eu, tá? Ah, então, isso faz com que a mãe se sinta inadequada, né? Insegura e que ela não consiga começar a exercer esse papel de mãe. Então, muitas vezes... A mãe precisa se colocar nessa posição e a gente até como, como doula pós-parto ou como é, educadora perinatal, a gente recomenda que a mãe não faça isso, né? Se for preciso, a gente pede para o pai fazer isso, né? o pai se colocar ali como esse escudo protetor da mãe, né? O pai lidar com a família dele, às vezes o conflito é maior com a sogra do que com a mãe da gente. Então, às vezes, é preciso realmente essa, esse colocar um limite, né? Agora, quando a ajuda é mais, olha, eu vou levar uma comidinha para você, eu vou, eu vou lá dar uma varrida na casa, então eu acho que fica muito mais leve e é muito mais gostoso para gente receber esse tipo de ajuda, né? Que é a ajuda que a gente precisa é, realmente naquele momento. É, alguém segurar o bebê para você tomar um banho. Mas não a pessoa que chega lá e fala assim, eu vou dar chupeta para esse bebê, eu vou dar mamadeira porque ele tá passando fome, né? Então, são dois, é, são dois, duas pontas, né? São dois extremos e a gente tem que saber qual é o balanço ali no meio, no, no, manter um equilíbrio, né? Ô,
0: Miriam, você tá querendo dizer que rede de apoio não é uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas ficar o dia inteiro comigo fazendo tudo minhas vontades? Passa. Contém ironia, tá, gente? Fazer as, as vantagens
2: da gente seria bom, né? Seria legal. Oh, Traz sorvete para mim. Eu quero chocolate agora, né? Seria ótimo. É, eu acho que a rede de apoio que a a a mãe precisa, né? Principalmente naqueles primeiros momentos, no puerpério imediato e depois também, porque o puerpério não é só o puerpério. É, físico, né? Aquele porpério que o médico fala Depois de 40 dias tá tudo bem, vida normal, bola pra frente O puerpério emocional que a gente sabe que ele dura muito mais, né? É, eu acho que a rede de apoio que a puérpera precisa É aquela que oferece é, suporte, né? Entendendo o, o que a mãe, o que a mulher precisa naquele momento, né? Se há é um momento só para ela, se há é um momento só para o casal que ela está precisando. É, se ela precisa dividir, de alguma forma, delegar atividades dentro do lar. Que sejam pessoas que, que estejam ali dispostas a ouvir qual é a necessidade dessa mãe. Quais, quais são as demandas também. Porque não, né? A mulher está num momento vulnerável. Então, existem demandas. Existem demandas a serem supridas e pessoas dispostas a ouvir, integrantes da família, parentes, vizinhos, amigos, é, inclusive grupos de apoio virtual. Né? É, então, eu acho que é aquilo que a mulher precisa. A gente não pode criar uma receita, né? Não, a rede de apoio tem que ser assim, assado. É, eu acho que depende muito de quem aquela mulher tem né, disponível ali para ela. E de como essas pessoas ouvem essa mãe e respeitam, é, a gente pode falar até as vontades, né? Os desejos dessa mãe, né? Essa mãe tá numa situação vulnerável de aprendizado, de adaptação e por que não, né? Exercer a empatia e ouvir essa mãe, ver o que, que ela precisa, o que, que ela deseja, o que, que ela quer e poder proporcionar né, aquilo que, que essa mãe está pedindo. É, essa mãe, e a gente pode envolver também o pai ali, né? Porque o, o casal precisa de momentos para se adaptar como pais. Então, a rede de apoio, é, a gente tenta não envolver o pai como rede de apoio, né? Obviamente que ele fornece apoio à esposa. É, mas a, o papel do pai, eu acho que ele é, ele é primordial, ele é diferente... Né? e o ideal seria que essa família informação contasse com uma rede de apoio né? pessoas geralmente a gente fala de parentes né mas em muitas é, ocasiões eles não estão presentes e como você bem falou Kelly às vezes a gente é, obtém melhores resultados e melhores é, uma melhor adaptação quando alguns parentes não estão por perto porque é a rede de apoio tem a rede de agouro também, que a gente sempre brinca, né? Que é aquelas pessoas que se fazem presentes, mas elas não elas não estão interessadas em ouvir. Elas, às vezes, estão interessadas somente em é, pitacar né? e reproduzir, talvez, na, na vontade, alguma vontade de ajudar, mas elas acabam só reproduzindo as, as suas experiências de vida... De vida. E achando que aquela experiência é, tem que servir para você também. E não
0: é bem assim, né? Deixa eu aproveitar e dar um spoiler, tá? Porque a gente vai ter um episódio especial chamado Pai é Pai. Rede de Apoio a outra coisa. Onde a gente vai trazer um pai, educador parental, para falar sobre esse assunto específico, tá, minha gente? Por isso que a gente não vai se delongar nisso, porque eu quero saber. Porque tanto Tamires, eu já contei a minha experiência no pós-parto, dos ajustes que eu precisei e vocês estão acompanhando. Eu vou abrir no meu coração aos poucos para vocês, durante as gravações desse podcast, para vocês ficarem sabendo. Mas eu quero saber da Tamires, porque a Tamires pariu lá no Japão. Como que foi a rede de apoio lá? Tinha parente próximo e depois, claro, eu quero ouvir a Miriam sobre isso. Porque ela teve três... É, Pós-partos diferentes e completamente diferentes cada um e com as adaptações aí dessa rede de apoio. E uma coisa que eu queria contar, é, e depois eu vou puxar esse gancho, é que a minha principal rede de apoio foram dois amigos homens meus, por incrível que pareça que vinham limpar a minha casa de vez em quando, que vinham cuidar das crianças para eu poder tomar um banho um pouco mais longo. Então, pra gente também trazer esse ponto aí mais adiante. Conta, Tamires, como é que foi por lá? E traz o seu pitaco para hoje aqui, para esse maternar em pauta.
1: Sim, Kelly, olha, não teve, né, a família aquela
0: que a gente espera, né, assim, às vezes, igual
1: no seu caso, tinha a tua sogra, a tua mãe por perto, né, e por mais que no dia a dia, na prática, não funcionou, está bem perto, mas você sabe que você poderia ligar e ela conseguiria vir. Eu, a minha mãe, estava muito distante no Brasil e a minha sogra, ela não tinha como se locomover, então dependia de alguém ir buscar, era outro estado lá no Japão mesmo. Então, assim, era um pouco difícil né, solicitar. Essa, esse suporte, essa ajuda, né, essa, essa mão extra ali. Então, realmente, eu não tive nenhum tipo de... Redes de apoio que foi até a minha casa e ficou ali comigo e me auxiliou em algum afazer da casa, em alguma demanda com a criança, mas eu me senti muito segura em ter amigas que estavam vivendo a mesma fase, sabe? Que tinham parido há três meses atrás, há seis meses atrás, que estavam grávidas, então a gente meio que se uniu, sabe? Era amigas da mesma cidade, brasileiras também, e às vezes qualquer dúvida. Dúvida, eu me sentia à vontade de ligar em qualquer horário e perguntar, sabe? Falar: olha, né? Essa brotoeja desse jeito, será que já é preocupante? Será que eu preciso ir, ir no, no hospital, levar numa clínica? Olha, não vamos, vamos junto, te levo, te acompanho, sabe? Então foi muito bom ter essas amigas. Então era assim. Três amigas que eu sabia que eu poderia ligar, contar, trocar figurinha. E aí é, é legal porque elas estão vivendo, ou já viveram, ou vão viver essa fase. E elas estão muito dispostas a escutar. Aquilo que a Miriam estava falando, né, de ter pessoas que vão te escutar é essencial nessa hora. Então, era muito gostoso porque elas escutavam, elas trocavam experiência, ninguém estava ali para realmente julgar e falar, olha, né, você tá fazendo errado, tem que fazer desse jeito. Se você ficar dando colo pra tua filha, ah, não, ela vai ficar mal acostumada. Não, ninguém tava com esse olhar. Então, foi muito gostoso. Ter essas pessoas, por mais que às vezes eu ficava entristecida, que ah, às vezes eu queria que a minha mãe tivesse. Minha mãe perguntou, né, se eu queria que ela fosse, assim, que a bebê nascesse, mas eu, eu por opção, achei melhor não ir, era muito frio na época, ela ia só ficar dentro de casa, eu e a bebê e ela, achei que não ia ser tão legal, né, ficar muito assim, e falei para. Pra ela ir para lá para passear para conhecer minha filha quando ela já tivesse com uns três quatro meses e foi realmente isso que aconteceu e aí foi muito melhor porque já estava menos frio a gente conseguia já sair minha filha já tinha tomado algumas vacinas não estávamos na pandemia então foi muito bacana eles terem ficado depois eles ficaram um mês minha mãe e meu pai lá no Japão é, já quando a minha filha já estava com três, quatro meses, porque aí não rolou aqueles comentários do tipo, ai, ah, tá chorando, não é melhor comprar uma mamadeira, dar um leite, será que teu, teu peito tá suficiente? Não rolou, sabe? Então era tudo à distância, então era o meu feedback, acreditava no que eu falava, né? Então não rolou isso na prática, então foi, foi bacana por esse sentido, viu, Kelly?
0: Cara, é muito diferente mesmo, né? Por isso que eu sempre tomo cuidado e eu tenho que dizer que também aprendi muito sobre isso com a, com a Miriam, de ver essas camadas, né? De ver, de buscar para muito além do que a gente está vendo naquele frame, num post em algum lugar, ou do, do post que está para ser aprovado. Vocês sabem, esse podcast sempre deixo aqui na descrição é em parceria com o Vilarejo Materno um grupo de apoio voluntário para mulheres, então, para auxiliando essas mulheres na criação, mas cada post que aparece tem tantas camadas envolvidas e conversar sobre isso, para mim, é tão bonito de ver como cada uma leva de uma forma. E por mais que em alguns momentos a gente, sim, acabe pitaqueando para um lado ou para o outro, é sempre com a intenção de buscar saídas. Se vocês que me acompanham há mais tempo... É, verificarem, eu nunca falo faça isso, isso ou aquilo eu questiono se já testou isso isso, aquela outra saída mas esse foi um aprendizado uma construção e eu quero saber da Miriam, como que foi o aprendizado essa construção dessa mãezona que você se tornou e que você ensinou tantas de nós a sermos a partir da tua experiência e dos teus estudos Miriam
2: ah, Kelly, é, cada experiência é, um, é tão diferente né? e é um aprendizado tão, tão grande. É, o meu primeiro porpério não foi no Brasil, eu estava morando fora, é, eu estava na Argentina, meu, meu marido é argentino. E foi assim, a experiência do, do, do nascimento do meu filho não foi aquela experiência idealizada que eu tive, é, porque... O, a, a via de parto não foi a que eu queria, né? Eu, eu sempre planejei um parto normal e acabei é, indo para uma cesárea totalmente desnecessária. Então, o meu porpério foi bem difícil do ponto de vista emocional, é, e eu estava em outro país, né? Então, é, tinha muitas coisas ali, né? A solidão mesmo que eu tava com a, minha, a família, eu estivesse com a família do meu marido por perto, que eles foram a minha rede de apoio e foi muito boa, muito, muito boa, tenho muito a agradecer a eles. Mas a gente acaba sentindo aquela aquela solidão, né? Fica muito mais pesada a experiência, é mais difícil, porque você está longe da sua casa, da sua família. E esse período já é complicado, né? Então, eu tentei me preparar Pro, pro perpério, na, na primeira gravidez, e eu tinha acabado de fazer o meu curso de educadora perinatal, então eu tava me achando, assim, né, que eu sabia tudo e, e a gente planejava, né, a gente planeja, né, ó, vai ser assim, eu vou amamentar, mas aí eu tive muita dificuldade na amamentação, e eu acho que o que mais pegou foi é, a exaustão, né, e essa solidão que a gente sente, o medo, a angústia, é tudo isso misturado, junto e misturado, que a gente vivencia no corpério. Eu não tive palpites e julgamentos, graças a Deus, não vivi isso. Mas é, tudo como eu tinha me preparado não não aconteceu. Então, foi assim um baque para mim. E foi aí quando eu é, comecei a pensar, poxa, muitas mulheres estão passando por isso, quando eu consegui superar. E na época eu mudei para o Brasil, tinha menos de dois anos quando eu mudei para o Brasil E comecei a participar em grupos de mães e ver como a ah, esses grupos se formavam é, espontaneamente E eles funcionavam como uma rede de apoio, né uma comunidade onde as mães se encontravam E elas ali podiam é, conversar sobre todas as suas preocupações e eu comecei a trabalhar com Doula, e foi bem diferente o nascimento e o porpério da minha, da minha segunda filha, né? Porque eu já contava com uma rede, por mais que eu estivesse longe da minha família, que eu não fui morar perto da minha mãe do meu pai, mas foi totalmente diferente a vivência, né? Como eu percebi... É... Como eu me percebi como mãe, como eu percebi o meu, meu porpério, é, formando parte de uma rede de mulheres. Como foi diferente, foi por mais que eu tivesse dificuldades também na amamentação. Eu tive dificuldade na amamentação dos meus três filhos, é, mas foi muito diferente. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo às, às mães aqui, quando eu trabalho com elas, é se preparar muito. Nunca tá demais a gente ler sobre o porpério, né? E ver o que que vai acontecer Mas também preparar essas mães E falar, olha Você pode ler 600 livros Mas às vezes é... E muitas vezes, eu diria Não vai acontecer do jeito que você está se preparando né? Mas é bom a gente se preparar para viver esse momento E saber que o que você vai sentir É normal, né? Então, reafirmar essas mulheres E dizer, olha é, eu já passei por isso eu sei como que é eu sei como que é você tá longe da sua família é, e o que você vai sentir ser normal mas a gente tá aqui e a gente pode te ajudar é, conversar muito com o companheiro e tentar é, também se preparar para isso né para essa mudança de rotina é, e pedir ajuda o que a gente recomenda muito nós aqui estamos sozinhas né então, é, nos unirmos como comunidade Como grupo de mulheres brasileiras no exterior E pedir ajuda Aceitar e pedir ajuda Seja dos amigos, de profissionais As doulas pós-parto aqui trabalham muito né? Porque não tem rede de apoio, gente Não tem mãe, agora, muito menos agora na pandemia As pessoas não conseguem viajar Não é tão rápido, né? E... E aceitar essa ajuda, né? formar essa rede de apoio com pessoas que possam te ouvir sem te julgar. E como a Kelly estava falando ali, é, a rede de apoio pode ser até por internet, né? é, pelo Zoom, ter um espaço para falar, para você é, poder colocar para fora tudo aquilo que está tá te incomodando, que está te fazendo sentir sozinha para chorar, e além de ouvir a experiência de, de outras mães que também estão passando por isso.
0: E é muito interessante a gente pensar o quanto isso impacta, porque a gente ouve tanto atualmente, né? Durante muito tempo parecia assim um tabu, as pessoas não falavam sobre a solidão materna. Mas é interessante a gente pensar o quanto essa pandemia aumentou esse processo, esse sentimento de solidão materna, porque daí é que a gente não conseguia encontrar ninguém presencialmente mesmo, mas ao mesmo tempo nos abriu os olhos para possibilidades que talvez a gente não valorizasse antes, como os grupos de apoio virtual ou mesmo as amigas que estão longe, mas que estão passando por situações parecidas. Durante a pandemia, eu, eu passei algum, algum tempo muito, muito abalada, porque eu perdi uma das pessoas que estavam comigo nessa jornada chamada maternar para o Covid. É, e aí eu, eu me senti, assim, é, impotente, porque ao mesmo tempo que a gente trocava diversas figurinhas sobre a criação, eu não ia poder ir buscar o filho dela que está a milhares de quilômetros de distância para estar tá comigo, sabe? Porque eu não queria perder aquele contato que acabou sumindo um pouco depois, depois dessa perca em virtude de milhares de coisas que acontecem na, na vida das pessoas. Mas o quanto é poderoso esse contato online também, quando a gente tem essa, essa possibilidade, especialmente de quando são pares, como a Tamires muito bem trouxe, assim, as amigas que estão passando pela mesma fase. Ah, no, no Vilarejo, que inclusive é onde a gente está gravando esse podcast hoje, a gente vê muito isso, a gente vê as mulheres se encontrarem em situações muito parecidas ali, trocando ideia, trocando figurinha de como sair daquilo de uma forma mais tranquila e com o que a gente sempre preconiza com toda a atenção e com todo o carinho que seja respeitado as normativas dos órgãos é, que, que cuidam desses protocolos, digamos assim. Porque para muito além do que a gente fala de rede de apoio, do que a gente muitas vezes pensa ou vê nas propagandas, a rede de apoio pode ser só alguém para segurar o seu bebê realmente, para você tomar um banho bacana e lavar o seu cabelo, sabe? É, pode ser uma diferença. E, e eu gosto também de pontuar assim: lavar o cabelo, gente, não é autocuidado, é necessidade. Mas a gente também tem a consciência, e eu acredito, em, muito, muito potente e latente assim dentro de mim de que algumas vezes isso vai ser um autocuidado, poder tomar um banho um pouco, melhor, um pouco maior, de uma, com um tempo maior no chuveiro, deixando as lágrimas e, e o cansaço... Desculpa. O cansaço e, a, e as lágrimas ir embora junto com a água. Eu acho, assim, bem poderoso, assim, o, o banho. E eu brinco que no pós-parto, é, tome sol na cara... E nos peitos, nos peitos por causa da amamentação, que vai te ajudar. E na cara, para você lembrar que você tá viva e sentir o vento bater. Eu acho isso bem importante. Ó, deu uma nostalgiazinha aqui, deu bateu uma saudade, uma badzinha. Mas eu quero voltar ao ponto da rede de apoio aqui. Porque eu comentei ainda há pouco que a minha rede de apoio maior eram dois amigos meus. Também isso foi bem interessante, porque das minhas amigas parece que todas sumiram naquele pós-parto, porque eu não tinha nenhuma que tinha sido gestante junto comigo. Então as, as amigas que eu tinha desapareceram, elas tinham bebê, é, crianças com idades completamente diferentes, não davam um match e eu realmente me senti bem sozinha. Mas esses dois amigos, o que eu mandava eles faziam. O que eu falava não pode, não podia. O que, se eu falava que era A, eles não tentavam retrucar. Então, eles foram a minha rede de apoio. E até hoje, as crianças são encantadas e apaixonadas pelo tio Márcio e pelo tio Deco. Assim É a vida deles, esses, esses dois amigos meus. E é muito interessante a gente pensar nessas possibilidades da rede de apoio para, além da família, mesmo quem está com família por perto, também organizar isso para ter outras pessoas né Tamires você você conseguiu isso automático mas dá para preparar será
1: sim Kelly com certeza dá para preparar e eu sempre falo o momento né de pensar de fazer ali um checklist, organizar realmente fazer um balanço geral da tua rede de amizade é na gestação. Então, a partir do momento que você tá grávida, você consegue perceber que algumas pessoas né, estão ali, sempre perguntando como você tá, né, como que o bebê tá se desenvolvendo, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. E outras que simplesmente <risos> desaparecem já desde a gestação. Tá? E aí às vezes você manda uma mensagem, a pessoa não se demonstra muito interessada, então há probabilidade dessa que não está se, tá se demonstrando interessada, ainda quando o bebê está dentro da barriga, depois que nascer, é muito grande. Então, com certeza, aquela que já está Perguntando, aquele que já está bem ali Ativo e presente, quando Nascer, vai ser uma pessoa que vai querer Sim, é, visitar Mas não só para conhecer o bebê Mas para ver se está tudo bem, se está precisando De algo, tem algo que eu posso fazer Por você, sabe? Eu acho que Essas visitas que são práticas De pessoas que vão dispostas A recolher uma roupa A pegar e, e Colocar uma comida ali no fogão Sabe? Ou levar já uma alimento, essas pessoas sim, é o ideal que você já possa contar e previamente já pergunte olha, talvez eu vou precisar, eu ainda não sei porque ainda não nasceu, mas se eu precisar, eu posso contar com você? Se eu fizer uma listinha te dar aqui o dinheiro, você consegue no mercado né, ali uma vez a cada 15 dias, não sei como que é o ritmo da tua casa, mas você consegue fazer essa compra pra mim? É porque ah, eu não quero ficar exposta, né, e aí é difícil com o bebê e tudo mais. Nossa, a pessoa vai super topar. Se ela é aquele tipo que já desde a gestação estava mais presente. E Kelly, eu não sei se você percebe. Esses amigos que às vezes se distanciam. É, dão oportunidade. Para que novas pessoas apareçam na nossa vida. E isso eu acho muito bacana, porque se a gente tivesse esse olhar, sabe, de ver o lado positivo, né? Que foi até bom que se distanciou, para que uma pessoa bem bacana, que está aqui, ó, engravidou também por agora, está vivendo a mesma fase, parece que fala a mesma língua que eu, se aproximasse e ficasse bem próxima, e aí virou uma amizade bacana, uma amizade né, que depois continuou por muitos anos, com certeza. E eu não sei se você percebe isso, mas eu percebi, e eu acho isso muito legal da gente olhar para o lado positivo, porque na maioria das vezes eu acho que é instinto, é inconsciente, a gente se entristece. Porque às vezes, né, já somos amigos há 10 anos, eu queria contar com essa pessoa X e ela não demonstrou interesse, e nem quando eu peço ela quer fazer. Então, a gente é natural ficar se entristecido. Mas, realmente, a gente dá valor naquelas outras pessoas que estão mais ativas, estão dispostas. E, realmente, pode ser aí um, um grande amigo, por, por longas datas, para criar filhos né, juntos, né, fazer passeios, viagens e tudo mais. Mas, é basicamente isso que eu percebo. E eu oriento, eu converso bastante. Esses dias eu recebi um feedback. Assim, como é natural para mim falar sobre esse assunto... É natural conversar e orientar e falar com as gestantes. E eu não sabia o quanto é, para aquela gestantinha específica, naquele dia que ela tava precisando, que ela tava meio na bad, meio triste... Foi potente, foi forte Então esses dias ela falou, comentou Que a, as minhas palavras Naquele dia fez A diferença, virou uma chavinha E ela começou mesmo A observar as amizades dela Agora ainda na gestação Que ela tá aí com 20 semanas Então eu acho muito bacana né, A gente ter esse olhar A gente fazer né, a peneira Porque depois né, Muda tudo E aí a gente não vai se frustrar tanto né? Porque a frustração pode vir no momento que está vulnerável, né? bem ali no pós-parto Mas não vai se frustrar tanto se fizer essa preparação antes e, Gente,
0: ó, é isso O que que acontece? Meu, eu mandei aqui Eu estou emocionadíssima fazendo esse podcast hoje Eu estou feliz demais da conta gravando esse maternário em pauta Vocês sabem que esse podcast é gravado de uma forma muito simples mas com todo o carinho do mundo para que a informação possa chegar a mais pessoas. E a gente conta com vocês para que essa informação chegue a mais pessoas. Então, busque no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, o que, que é o Maternário em Pauta. Nossa, dei uma engasgada aqui agora. Busca o Maternário em Pauta e compartilha com os seus amigos, com as suas amigas Seja nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, em qualquer lugar. Para que realmente, quem sabe, a gente possa plantar uma sementinha de mudança aí nesse processo. Vocês também não esqueçam que... Agora não vou nem lembrar de corte, tão nervosa que eu fiquei porque eu gaguejei, tá vendo? É isso que acontece quando você faz ao vivo. Mas vocês sabem que no Anchor Podcast dá para mandar mensagens de áudio de até um minuto. E aí é de lá que vem, inclusive, a minha dúvida da Carol. E eu já trago. No Deezer, no Deezer Favorita, no Google, no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Já bota lá o coraçãozinho e dá as estrelinhas para a gente na Apple que a gente já vai ficar feliz demais da conta. Nos nossos Instagrams, que estão na descrição desse episódio, vocês vão conseguir também falar com a gente através do Direct Messenger a qualquer momento. Eu acho que é isso. E vamos à pergunta da Carol sobre rede de apoio, que veio via mensagem de áudio no Anchor. Fiquei bem contente. Qual é a pergunta dela para você, Miriam? Olha só, ela me perguntou assim, Kelly, já pari, faço o quê? Todo mundo sumiu e estou sozinha. Tem como converter almas do nosso cotidiano para se tornar a nossa rede de apoio, já que não deu tempo da gente identificar durante a gestação quem que a gente ia preparar? Tem alguns pontos chaves para observar e trazer essa pessoa para o lado bacana da força e nos auxiliar nesse processo?
2: Opa, eu acredito que tem, sim. Olha, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui no Canadá, com as mães, que a maioria, a maioria não tem rede de apoio nenhuma e pelo ritmo de vida que elas levam aqui, não tem tempo nenhum para se preparar também, né? para ter essa rede de apoio. É, a gente ouve muito durante a gravidez, vem aqueles amigos e fala assim, olha, me fala se você precisa de alguma coisa depois que o neném nascer, me dá um toque. Tá? A gente ouve, acho que toda mãe ouve de alguém, de algum parente, de algum amigo e... Só que o que acontece? Principalmente aqui com as mães que eu trabalho é... Elas não ligam depois Elas ficam tímidas Elas falam, meu, eu conheço essa pessoa há pouco tempo, eu não vou ligar Não vou chamar, né? E acaba que ficam sozinhas no,
0: no pós-parto, né? É... A gente criou... Ô, e ô a Miriam, não... e, tem a... e tem aquela coisa também... Uhum. De achar que vai dar conta de tudo, né? Exatamente. Sim, tem isso também. A gente fica tão empolgada
2: e a gente acha que vai dar conta de tudo, mas não dá, né? Acho que as primeiras 24 horas você percebe que, meu, isso aqui é maior do que eu, né? Eu, eu não vou conseguir. É... Então, o que a gente recomenda sempre para as mães que já tiveram o seu bebê e não tiveram oportunidade de se preparar, de conversar com alguém, de, de construir essa rede de apoio. Eu conheço mães que chegaram é, grávidas aqui, não conheciam ninguém, tiveram seus bebês aqui sem conhecer ninguém. Então, eram elas, o, o marido e o bebê só, né? E procurando desesperada na internet, encontraram lá, fulaninha é doula pós-parto, liga lá. E aí a gente acabou fazendo contato com essa, com essa recém-formada família, e eles não tinham contato nenhum aqui com ninguém aqui no Canadá. Não falavam nem o inglês é, direito ainda, né? Então, ficava até difícil conseguir ajuda profissional, né? é, Então, a gente recomenda, né? Seja cara de pau, seja cara de pau, peça ajuda. Ah, mas eu não sei como fazer. Manda no WhatsApp, a gente criou até uma lista. O que que você pode, é, o que que você precisa, né? Cria uma lista, seja específica. Fale o que, que você precisa e manda. Sabe aqueles e-mails que, que as empresas mandam para todo mundo, que dispara aquela bomba de e-mail para todo mundo? Manda para todo mundo que você conhece, para a sua família, para os seus amigos, alguém vai te responder. Coisas simples. Por exemplo, aqui na pandemia, a gente viu muito isso de que ah, eu não posso visitar fulano porque é, não pode. Né? A gente está tá na quarentena, então não pode... Naquela época que tava bem, bem ruim, agora não tá mais assim. Mas aí a gente, a gente falava, a gente até distribuiu uma listinha. Coisas simples como, compra papel higiênico para mim. É, compra leite, iogurte, pão. Deixa na porta da minha casa. É, deixa na portaria. Né? É, então, façam, façam a lista daquilo que vocês precisam. Coisas do dia a dia. É, a gente sabe que a alimentação... No, no pós-parto, é super importante para essa mãe que tá amamentando. Né? Então, você precisa sempre estar tá se alimentando com bons alimentos e, às vezes, a gente não tem tempo nem de sentar e comer o iogurte. Então, faça uma listinha ali. Às vezes, você precisa, acho que foi é, Tamires que mencionou, a, a mãe precisa do seu, do seu banho diário e não tem tempo, não tem como, não tem com quem deixar o bebê, o pai trabalha o dia inteiro, licença maternidade são poucos dias. Então, chama alguém para vir 10 horas da manhã segurar seu bebê para você conseguir tomar um banho quente. É, coloca cartazinhos na sua casa, por favor, dobrar a roupa. É, coisas simples assim que já vão te ajudar. Então, é, o que eu falo para as mães é, olha, seja cara de pau. Se não tem ninguém para te, te ajudar, liga para sua vizinha. Pede, olha, por favor, eu preciso dessa ajuda Uma coisa específica que vai te ajudar Vai colaborar com você E você vai ter aqueles 10, 15 minutos extras para você conseguir descansar, para você conseguir amamentar para você conseguir fazer outras coisas, né? E, gente, não é tempo de vocês limparem casa Durante o puerpério, tá? Então, a casa fica ali Se caiu, caiu É... A prioridade é mãe e bebê Então, não deu para fazer, não tem quem faça Não se preocupem, não façam, tá bom? É, se a sogra vai falar, se a sogra vai julgar Se a sogra... Não se preocupem, não se preocupem Façam como a Kelly fez, manda a sogra embora Então, é, a minha recomendação seria essa Procure aquilo que é prático para você tente contatar aquelas pessoas que você sabe que possam ser um suporte para você, uma rede de apoio e mesmo que ela seja virtual, né? Mesmo que você tenha que é, fazer tudo pelo Zoom, converse com alguém, não fique sozinha e se você tiver alguém que possa fazer essas essas coisas simples para você ir no mercado, trazer uma compra, é, trazer uma sopa, aproveite, aproveite, use e abuse. Então, essa seria a minha recomendação.
0: Então é isso, meu povo. Vocês estão vendo que lindo? Porque assim, meus boletos ninguém paga. Então, não vem dar pitaco de grátis, não. Até tá rolou uns memes aí. Quanto custava o pitaco? Faz o Pix e dá? É mais ou menos isso que acontece. E para a rede de apoio também. A, re... a gente precisa buscar sempre uma rede de apoio a rede de agouro, aquela que vem para te botar para baixo que vem dar pitaco, que não vai ajudar, que não vai limpar uma casa, que não vai varrer um chão, estender uma roupa, dobrar uma roupa, porque a roupa não se materializa sozinha lá no teu guarda-roupa, né, minha gente? Então, aproveita quem aparece, dá o pitaco e já pede para dar aquela organizada bacana, que sempre ajuda. Sabe outro trem que eu queria comentar aqui? Escolha suas batalhas. Se você vê que essa pessoa não te faz bem, que só dá pitaco, lembre-se, se afaste no físico e no virtual. Não tenha medo de bloquear pessoas e tirar pessoas da sua vida. Para a sua sanidade mental, talvez essa seja a melhor escolha. E talvez seja só temporária. Com o tempo, a reaproximação pode ocorrer. A visão de mundo vai mudando. A gente vai adaptando e até compreendendo que tudo aquilo que aquela pessoa falava não era porque ela queria ser a alecrim dourado, como às vezes me chamam. Mas era porque ela queria te auxiliar. Só que a base de informações que ela tinha é muito diferente da sua. E isso vai impactar, inclusive, que a gente comentou no podcast passado e na live de sábado sobre esse caldo cultural diferente em cada uma das gerações. Para mim, Kelly, ter a Miriam por perto de mim foi essencial. Porque como ela passou por todas essas etapas, por três maternagens completamente diferentes Inclusive em países diversos Isso fazia com que ela olhasse para a situação que eu vivia De forma diferente Assim como Mareça, como a Miriam Japa E tantas outras pessoas maravilhosas que passaram Especialmente no falando de amamentação gemelar Que faz tempo que eu não cito ele por aqui Mas que foi muito importante E que auxiliou tanto nesse processo A gente vai falar, sim, sobre rede de apoio virtual mas com um pouco mais de calma, com um episódio inteirinho sobre eles. Lembre-se, escolha suas batalhas. Bora pro beijo final, meu povo. Senão nós ficamos aqui três horas falando de novo, dona Tamires? É, Natamires?
1: Com certeza. Se deixar nós ficamos. É um papo que rende, é um papo que traz aí lembranças que traz também, né? Uma oportunidade de passar informação, que eu acho que a informação é a chave de tudo. Então, espero que quem está aí escutando já na gravação, compartilhe depois esse material, compartilhe esse podcast, né, que possa ir mais além para que outras pessoas também, né, que estão aí passando pela gestação, que vão passar pela fase ali, né, do por perto imediato, tudo novo, tudo muda, que essas pessoas também consigam, né, desde já é, entender que não vai ser fácil, né, às vezes a gente, se a gente parar para romantizar tudo, é, a gente vai viver em um mundo que não existe. Então, né, a maternidade real, né, o nosso maternar em pauta é para trazer realmente assuntos do nosso cotidiano, assuntos que acontecem todo dia, porque todo dia tá nascendo o bebê, todo dia tem mulher aí que tá passando pelo pipério, que tá numa montanha russa emocional muito grande, e, e são processos, assim, delicados, vulneráveis, né, assim como a Miriam apontou muito bem no início, e essa mulher precisa de apoio, de suporte, de ouvidos para ser escutada, por mais que às vezes ela não queira falar, mas ela precise falar, e se você estiver ali, às vezes, com uma posição tão solista, tão disposta ali ela vai escutar, ela vai se sentir a vontade para falar, então isso é muito bacana quando isso acontece um beijo Kelly, um beijo Miria, foi um prazer estar aqui com vocês faz tempo que eu não escuto a Miria, faz tempo que eu não vejo ela por aqui nas redes sociais, né nós não se conhecemos inclusive né, pessoalmente mas já desde ali né de quando eu morava no Japão, já escuto a vozinha de vocês já né, vejo a foto e já parece que a gente se conhece, já se fala há muito tempo, mas um Grande beijo, foi um prazer estar aqui na gravação Mais uma vez aqui do podcast Mais um episódio do Maternário em Pauta Compartilhem Compartilhem, leve essa informação aí Muito além Beijo, 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 beijo
0: Miriam, deixa o seu beijo Fala pra gente, nós conseguimos te encontrar Te contratar, ter você na nossa vida Como que faz para mandar um beijo Especial pra você? Ou você só vai deixar o beijo e dizer Estou ausente temporariamente Cuidando da minha vida devagar
2: eu vou voltando aqui para nossas redes sociais. Ah, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de participar desse maravilhoso podcast Maternar em Pauta. Estou amando a experiência. E beijo para todas, todas, todas do nosso amado vilarejo materno. É, sempre estou por aqui dando uma olhada no grupo, uma olhada na página, então não fui embora não, tá, gente? É, é o seguinte, a falta de rede de apoio é, acarreta uma sobrecarga muito, muito grande na, na nossa vida e, consequentemente, é zero tempo para nós, né? É, por mais que você tenha um companheiro que participe nas atividades cotidianas do lar, mas parece sempre que existe uma conta ali que não fecha. Então, não é justo, gente, principalmente agora, nessa, nessa época de pandemia, não é justo que a puérpera tenha que passar por isso sozinha, né? E com essa sobrecarga. Então, vamos pedir ajuda... Vamos ser rede de apoio para outras mulheres também Então se você conhece alguém que está ali pertinho da data já de Paris, Ofereça seu sincero apoio, né? Não somente, olha, se você precisar de alguma coisa me liga Não, vai lá e fala, olha, eu quero fazer isso Me diz é, qual o horário que você acha que, que você vai precisar de mais ajuda E quando essa mulher tiver o seu bebezinho já em braços Dá uma ligada, dá uma passada surpresa, leva um bolo, leva um bule com café, com chá. E não, não pretenda chegar lá e fazer visita. Você vai lá para ajudar, tá? Você vai lá para ouvir a necessidade, ouvir a demanda e para ser a rede de apoio daquela mulher. Às vezes uma amiga só consegue fazer o trabalho de formiguinha que a gente sempre fala nos grupos de amamentação e maternidade. Então seja essa formiguinha, leve o seu grãozinho e você vai fazer uma diferença enorme na vida daquela puérpera, daquela mãe. Tá? Eu deixo um beijo enorme aqui para todas e a gente se vê. Beijão.
0: Um beijo, um beijo, um beijo, meu povo, porque a gente continua esse papo no sábado às 8 horas da manhã. Se tu tá assistindo, ouvindo, ou, ou, de novo eu tô assistindo, se tu tá ouvindo esse podcast e nós já fizemos a live, corre lá que tá salvo a live para você rever. Porque esse papo ainda continua e ele sempre rende. E eu quero contar que o próximo episódio, inclusive, vai ser sobre Pai é Pai. Não é rede de apoio, sociedade. Vamos também desmistificar isso. Por que não falam que a gente fica romantizando a maternidade? E essa tal paternidade? Nós vamos cortar o futebol de quarta? Nós vamos colocar a privação de sono para os homens descobrir também como que é esse rolê? Vamos, gente! Vamos problematizar esse trem. Não é para romantizar? Nós não romantiza. Mas se é para problematizar, a gente problematiza. Um beijo no coração de vocês. Comentem, compartilhem. Contem pra gente o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês querem ver por aqui. Porque é isso. Toda semana, uma pauta nova no Maternar em Pauta. Com convidados super especiais e a realidade materna de todas nós. Nesse aprendizado sem fim. Um beijo no coração de vocês. Esse podcast vai se encerrar em 3, 2, 1. Beijo, tchau!